0: 3rd place, ride on the politics, starring, Ryosuke Nishida。おはようございます。西田りょうすです。3rd place, 西田りょうすけ ride on the politics. 毎週月曜日のこの時間は、僕、西田りょうすの担当でお送りしています。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員を本職にしています。毎週、政治、社会、メディアの話を掘り下げてお送りしています。今週もですね、先週までに引き続いて、スタジオにゲストをお迎えしてお送りしています。小説家で、東京工業大学のリベラルアーツ研究教育員教授の伊沢健一郎さんです。おはようございます。おはようございます。今日で3週連続ご登場いただくということになってますが、ラジオどうですか
1: いやー、ラジオはやっぱり楽しいですね。なんかね、話しててね。そうです
0: ね。まあ前回もザクバラに仕事論が展開していったりとかですね、なかなか、えー、面白い展開を見せているという感じです。今日は、磯崎さんと、まあ、これからの日本、それから、僕たちが、ま、仕事をしている、このラジオも、ま、そうなんですが、メディア、そして、政治の話なんかもしていきたいな、と思います。え、いささん、今のですね、メディアの状況とか、政治について、まあ、お考えになっていることとか、お感じになっていることって、どういう点
1: にありますかね西田さんからマーケティング化する民主主義をいただきまして、配得させていただいたんですけど、まあ、この中で西田さんおっしゃってる、その、従来型の選挙、その、組織力とかね、ええ、資金力を背景に、その、知名度とかに頼った、そういう選挙から、イメージ戦略とかね、ええ、まあ、その、インターネットとかを通じた PR とか、非常に戦略的に、行っていく選挙に変わってきたっていうのは、まさしく、まあ、確かに自民党が今、こんだけ強くなってるっていうのは、非常になんて不二ち感があるっ、ありがとうございます。それで、ただね、やっぱり、ね、僕なんか本当、政治の素人なんで、素人がゆえの疑問になるとは思うんですけどね、えー、なんかやっぱりね、そもそもの話なんですけど、えー、やっぱり得票数でね、えー、その政治っていうものが決まっていくっていうところ、その非常に定量的な基準。だけがね、指標になってるっていうのはね、僕はそこがやっぱおかしいような気がしちゃうんですよね僕はね、まあ、総合商社に27年半勤めていたんで、ええ、ビジネスの世界に身を置いていたから感じるのかもしれないんですけども、企業も一昔前までは、売上高とか、当、ええね、期純利益とか、はい、経営っていうのを判断する材料っていうのは、非常に見た目にこだわっていた時期があるわけですよ。ええそれがまあ、やっぱりそれだけではその企業の経営の健全性みたいなものが見えないんじゃないかっていうことで、単なる売上高とかね、PAT とかそういうところじゃなくて、あの株主のその利益の還元率とかね、株主資本利益率とかね、はい、そういうその本当の経営をもっと別の角度から見るっていう、そういう見方っていうのが今ビジネスの世界ではほぼ定着してるんですけど、そうですね。あの、なんかね、たくさん票を取った人だけが勝ちだっていう、この政治の単純さ。ええ。まあ、あの、確かにシンプルにしないと公平性が保てない、担保できないっていう問題はあるとは思うんですけど、なんかね、そこに限界があるんじゃないかっていう気が僕はしてならないんですよね。なるほど。重要なご指摘ですね。例えば、今の、与党だと
0: 、得票率で言うと、おそらくですね、2割ぐらいだと思うんですよね。だから全有権者から見ると、かなり少ない数字で、投票率がまあ、4割台でとかになってくると、うん、だから全体の2割ぐらいのまあ意見しか反映せずに、第一党になってるっていうところもまあありますよね。うん、これ、なかなか難しいのはですね、それを、まあ、有権者も含めて望んだっていうところもあるというところがですね、なかなかある種積み作りなところもあるなと思っていて、うん、というのは例えば小選挙区制の導入っていうのもまあ,あったはずで、多分96年の選挙からですね、小選挙区制まあ導入されてるんですけど、その時にはですね、特に2つの政党が競い合っていて、でまあ、その緊張関係の中で、まあ、政治が磨かれていくん時に、もうまさにですね、中選挙区制だといろんな人が通る余地があったと。うん、ところが、まあそんな中で、小選挙区制ってのは基本的に一つの選挙区から一人しか通らないので、えー、とにかく、えー、この数字を上げることのみがまあ競われていく。そのためにはなりふり構わずに日程を読んで、まあその印象
1: を良くしてっていうことが行われるようになってったんですよね。票を取るっていうことが最終的に一番たくさん票を取った人が一番国民に支持された政党であり政治家なんだっていうその原理原則にのっとってるんじゃないですか。ええええ、で、なんかね、その中身であるとかね、票、ね、の中身であるとか、あと、あの、あと、まあ、一貫性とかになるんですかね。そうですね。それでまあ実際にその議員であった期間に何あったのかとかね、ええ、それをもっとその印象論じゃなくて、ええ、なんかあの人は頑張ったなとか、ええ、まあその昔で言うところの利益誘導ではないようなね、ええ、本当にそのまあ公約の達成率が何パーセントだったのかとかね。そういう視点っていうのも欠けてるような気がするし、ええ、欠けてるからこそ、ええ、イメージ戦略とかね。そうな、ね、あの某電通とかに自民党が頼んでも、はい、それである程度票が取れちゃうみたいなね。ええ、やっぱりビジネスの世界って、最終的に儲けた人が勝ちだっていう世界はありつつも、ええ、結局イメージ戦略とか、はい、テレビコマーシャルとかやるんだけれども、一方でその、IR 的な、本当にその経営の健全性が保たれてるのかみたいな、すごくプロの目っていうのが、あの、行き渡っていて、それが株価にちゃんと反映するような、そういう、なんていうかな、別の側面からの分析みたいなものは行われてるような気がするんだけど、僕は政治は、すごくその、イメージと、まあ、たくさん票を取った人が勝ち。なんで、ね、以上。っていう、そこがね、僕は、もうちょっと進化させられないもんなのかなと思っちゃうんですよ、ね。いや、まさ
0: に根が深い問題で、特に2000年代になってからですね、その傾向っていうのは加速してるっていうところがあると思うんですよね。うん、で、やっぱりビジネスの世界からちょっと遅れてっていうことにまあなるんだと思うんですけど、人の好印象をどうやって獲得するかとか、その技法が導入されたのが90年代後半から2000年代にかけてで、まあそういうことなんですよね。だからだいぶ遅れてのことになっていると。これは実は有権者とか生活者のリテラシーの問題でもあるんですけど、僕はまあ政治教育の問題だと言ってるんですけど、教育基本法の14条っていうのがあって、そこで公民としての教養を尊重するということが書かれてるんですね。でもちょっとですね、我々のこの日本の社会においては、この政治にまあ理解するためのですね、教養っていうのは十分じゃないと思うんで、すねつつまり政政治治学学にいいいいててんだ人以外はががよよくくわわかかかららななととと憲法で書かれていることの意味それから今の第一党がどういう政党で何を主張していて何票ぐらいあるいは何議席持っていてどう変わると次の政治がどう変わるのかということを理解できてないのが多分今の状況だと思うんですね。このこと自体にまあ問題があるなというのは僕に限らずいろんな人が指摘するんですけどどうやれば変えられるのかっていうのはものすごく難しくてですね。うんうんで、僕はちょっとジャーナリズムに期待したいなと思ってて、まあある意味愛なんですけど、要はここにはどういう見方があるかっていうと、生活者は勝手には変わらないと。うん、だから、政治をモニタリングするのが本業の人が起点となって問題提起を行うべきではないかということは思っていて、うん、ジャーナリズムが起点になるといいんじゃないかなとは思ってるんですけどね。
1: うん、まさしくそういう、まあなんていうかな、啓蒙って言ってしまうとね、すごく上から目線なんだけど、西田さんがこの前出されたその民主主義っていうね、はい、この本の中でも、その最終的には多数月に従わなきゃいけないのが民主主義なんだっていうことは書いて、そうですね。小
0: 高はそう書いてるんですよね。よね
1: ただ、数水源の方が正しいこともある<笑>、はい。で、あの、多数決主義と占領主義の長所を組み合わせることが大事だみたいなことは書いてはいるんだけど、<笑><え><笑>具体的にその多数決主義と占領主義ってどうやって組み合わせんだっていうね、これはすごい難しいですよね。ですね。どう両立する
0: のかっていうことは、まあなかなか難しくて、実際、実は民主主義っていうのは今限界があるってことはよく言われてるんですよね。うん、まあだから分かりやすい例でよく例えとして持ち出されるのは、民主,主義がある種のヒトラーとかですね。ね、独裁を生み出したと。うん、民主主義に、まあ、その委ね切るということだけでは、社会の問題というのは解決しないだろうというところには達していると。で、だけども、じゃどうするのかというと、例えば、まあ、立憲主義の新しい解釈みたいなのもあって、うん、じゃこれはつまり、立憲主義っていうのは、民主主義と緊張関係になることがあると。うん、というのは、民主主義が、例えば、自らですね、普通の人々が、独裁を望んだときには、立憲主義観点から、その民主主義的見解を否定するのだとかですね、うんうんうんこれ実は、まあ、最近の立憲主義の一つの考え方なんですけど、でもとはいえ、この考え方広まってるわけではないですし、だからね、難しい問題ではあるんですよね。ねとはいえですね、ちょっとあの今年の夏の問題とも関係するんですけど、まあ、あと2ヶ月ぐらいで、まあ、7月の2週ぐらいになるんじゃないかということがまあ言われてるんですけど、ま、今年ですね、選挙の年で、国政選挙の年で、で、憲法改正が目前に迫ってる選挙でもあるんですよね。そういう意味では、大きな意味を持つ選挙であり、ターニングポイントにもなるはずなんですけど、あんまりそのこと自体もよく生活者に理解されてないというところも問
1: 題だなと思ってるんですよね。なんか本当にね、ま、僕なんかも理解してない方なんだと思うんですけども、そういう票をいかに取り込むかっていう、方法論の、政治が方法論の問題にすり替えられてしまっている。そうなんですよね。あの、そこはね、すごく根深いなるほど。で、まあ政治の話もちょっと盛り上がってき
0: たんですが、ちょっと一旦ここで曲をお送りしたいと思います。今週も音楽にもお詳しい磯崎さんの選曲でお送りしたいと思いますが、今日おかけいただくのはどんな曲なんでしょうか
1: えー、マイク・ブルーンフィールドとアル・クーパーがですね、えー、フィルムはイーストという、まあ、ライブハウスなんですけども、そこで行ったライブを収録したアルバムから、h e トゥ i ザ・ティ h ル・ジ・エンド・オブ・タイムという曲をお願いします
0: 。えーサードプレイス、西田 Ride 介、ライド・オン・ザ・ポリティクス。今日は小説家で、東京工業大学リベラルアーツ研究教育員教授、磯崎健一郎さんをお迎えしてお送りしています。前半は、まあ、政治の話ということで進めてきました。僕逆に磯崎さんにお伺いしたいと思うんですけど、あの文学と政治っていうことでちょっとお話聞きたいなと思ってたんですが、日本で文学っていうと、実は政治と無関係じゃなくて、なんでかっていうと、文学が一つの、まあ政治に対するものを言う拠点になった時期ってあると思うんですね。もっとわかりやすく言うと、例えば反戦運動とか、憲法九条を守ろうとおっしゃる文学界の方、小説を書かれる方多いと思います。例えば、大江健三郎さんなんか、まあその象徴のような存在かなと思うんですけど、例えばですね、小説や文学と、政治の距離っていうのは、実際その、まあ、磯崎さんも所属してらっしゃるというかですね、属してらっしゃるこの文学の世界では、どうなってますか近いですか遠いですか
1: 一見近いような風を装ってる人は多いんですけど、僕、大江さんの時代に比べるとやっぱ遠いと思いますね。なるほど。うんう
0: ん、大江さんっていうのは実はですね、この先ほど例にも出た僕が書いたこの民主主義っていう教科書について、うんうん、古いエッセイの中で他の教科書と比べて、他の教科書は例えば炭で黒く塗ったりとかしたんだけれども、うんうん、このまあ民主主義というテキストが新品で導入されて輝いて見えたっていう、まあある種の戦後民主主義の象徴のように扱われていてですね、それはそれで少し小高という人がまあこのテキストを編纂してるんですけど、小高の人とはちょっと違うなと思ったりもしなくはないんですけど、今はじゃあやっぱりその大江さんのようななある種の切実さというかか、まあ、戦争体験しした世代とかです、ね、その世代代ととの問題とも関係してくるん、ですかね距離はは遠くなっっててるるとと伊さん見らしゃ僕
1: 、世代の問題もあると思うんですけど、やっぱね、出版業界が、やっぱマーケットにこびてるのが一番いけないと思いますね。なる
0: ほど。いや、うん、もうとにかく我々言われるのは部数と企画で、どっかで見たことがある企画かどうかっていう話と部数がどれぐらい出そうか。我々打ち合わせするとそんな話ばっかりになりますからね
1: 。うん。まあ、政治が確かにそのマーケティングがしてる。っていうことも根深い問題なんですけど、やっぱりそれの対抗勢力であるべき、そのメディアも結局マーケットにこびてしまっている。ええ、なんていうかな、本当はね、僕メディアっていうのはね、むしろマーケットを作り出していく側だってあるべきだと思うんですよ。なるほど。ほど新しいマーケットを作り出していくべきなのに、あの、今の、まあ雑誌でも新聞でもね、はい、結局その紙媒体を読む人たち、ええー、っていうのは結局シニア層だとか、ねえー。伝統的な顧客ってことですよねうん、うん。で、じゃあ結局じゃあシニア受けする企画とかね。シニア受けする記事を載せなきゃとかね。ねあの、そっちに行っちゃってるんで
0: すよね。なるほど。ちなみに僕だと提案したタイトルが西田先生のようなお若い方だとですね、あまりそういうタイトルにかわしくないと思われますという形でですね、あの、断れちゃったりしたこともあるんですよね。<笑>
1: すでに売れてる本の真似をして、えええー、売る本を出そうっていう、そういうことばっかりやってるような気がするんですよ。
0: そうですね。ある出版社の、まあ、有名なデータベースがあって、それを見ながら、この類似はどれぐらい出てるみたいなことでですね、まあ、企画が通るか通らないかみたいな話もあったりするんですよね。まあ、その文学と政治っていうことで言うと、僕、こうも思うんですよね。文学をやっているということが、ある種の卓越やエディート性と結びついた時期ってのはあったんじゃないかと思うんですね。つまり、小林秀夫もそうかもしれないし、ある種のですね、何かこう。彼らが言ってるんだったらば耳を傾けなければならないと。つまり文学から発せられたメッセージに耳を傾けるのが当たり前だという暗黙の合意が成り立っていた時期っていうのがあったんじゃないかと。うん、で、その時期には文学から発せられる政治的なメッセージっていうのは、おのずと多くのその政治もそうだし、そうじゃないこの一般的な読者の人も耳を傾けるっていうような習慣があったのかなという気もするんですけど、その点についてはどうですかねいかがお考えになりますか
1: 、うん、全く僕も同意見ですね。うん、っていうのは、えっとね、多分1970年代から80年代の初めぐらいが最後じゃないかと思うんですけど。なるほど。文学、まあ小説とかね。大江さんの新刊が出たらちゃんと読むとかね。えー、安倍工房は一応目を通すとかね。はい、そういうのが、大人の、まあサラリーマンって言ってもいいんだけど、大人の教養だった時代っていうのが、日本には間違いなくあったんですよ。でしょうね。えし、ーうん、で、みですかね。ねえ、うんで新潮社ね、僕は新潮社で本出して、新潮社で10万部を超えると、川の想定の本を作ってくれる。なるほど。うん、川層の本っていうのはい。で、新潮社の応接室に行くとですね、歴代のその川層本っていうのがずっと並んでるの、ええ、あの、全部その、大江さんとか、遠藤周作とか、安倍工房とか、出す本出す本、軒並み川層なわけですよ。十10万部を超えてる。はい。ええで、ある時からパタッとなくなるわけですよね。そういう小説が、あの、10万本を超えるような本がなくなるっていうのは。それはね、やっぱり、まあ、いつからなのかな ?80 年代のどっか、えー、まあなんとなくクリスタルからなのか。えー、田中康夫さん。まあ、どっかからなのかわかんないんですけど、文学がね、若者の文化に変わっちゃったんですね
0: 。なるほど。ヤングカルチャー、サブカルチャーに変わってったってことなんですかね。つまり、大人のある種の足並みだった、教養だったものが、うん、そうじゃなくなってったと。と思います。なるほど。うん、まあその中で、じゃあ文学に目を通さなくても良いと思うような時代が訪れた。まあ今はそもそも、まあ僕たちが教えてる学生もそうですけど、文学に限らず本読んでないですからね。読んでないですね。で、あの学
1: 生も本読んでないけど、やっぱりその、いわゆる、あの、丸の内大手町界隈のエリートサラリーマン。ビジネス書ですね。ビジネス書は、本当ね、電車の中でみんな注意して見てほしいんですけど。自己啓発か、うん。自己啓発。なんか、リーダーシップの取り方とかね。えー、そんな本しか読んでません七、ね、7つの方法とかね。そう。財務書表の読み方とかね、はいはい。そういうのしか読んでない。結局、かつて大人の足並みとして、文芸書なり、哲学結局なんかそういうノウハウ本とか読むようになっちゃってるわけですよね。はい、そうですね、うん
0: 、でそれはまあかつてそのある種の卓越の暗黙の、まあ、合意だったというか、まあ、文学や小説をの基盤を崩していくことにもなった。それは文学に関わっている人たちが、まあ、意識しないうちに、その基盤を掘り崩していったのか、それとも、あ,あ、る種の共犯関係なんで
1: しょうね。んでしょうね。だから、どっかそういう、その、マーケットを捨てたんだと思うんですけどね。ただ僕、あの、芥川賞もらったときに、僕の本なんてね、まあ、どう頑張って出版社が売ろうとしたところで、ええ、絶対売れないと思ってたわけですよ。ええところがね、あの、ついのすみかっていうアフター賞受賞作だけは、16万とか17万とか売れたわけですよ。そね、ええ。それでなんか、出版社の人が、あ、伊木さんたくさん売れましたよかったですねとかで喜んでるらバカ野郎と。ええ、すぐマーケティングしろと、そういう時はと。<笑>なるほど。ちゃんと誰が買ってんのかよく調べろってって、調べさせたわけですよ。ええええ、それでやっぱり、自分と似たような、ビジネスマンが書いた芥川賞受賞作だっていうことで、やっぱりね、あの、大手町の木の国屋で異常に売れてるとか、へ<ー>そういうことがわかる。ビジネスパーソンが手に取っていたてこといたわけです、ね、手に取って。ところが、普段財務諸表の読み方しか読んでない人たちがいきなりそういうものを読んだもんだから、全く意味不明って言って、ええええ、で、みんなアマゾンに星一つとかつけるもんだから、なるほど。アマゾンでどんどん星が減ってっちゃ
0: って。ああ、それは危ないですね。アマゾンの星って、ね、今や来ますからね。本の売り上げとかに。少なからず影響
1: を与えてますからね。そうなんです。だから、ある種何か積み上げみたいなものがないとね。ええ現代文学とかなかなか読めないようなとこもあるんですけど、やっぱカフカもガルシア・マルケスも読んだことのない人が、ええ、いきなり僕の小説読んでもなかなかわかんないのはしょうがないんですよね。なるほど。まあしかし、我々はそういう前
0: 提がなくなった時代をまあ生きていて、で、まあ社会学とか多くの学問がそういった積み上げ的な要素ってまああると思うんですよね。うん、まあ誰と誰が関係していて、例えばまあ誰を読んでいれば次が読めるとか、理解するために必要だってあると思うと。うんでもうある種のですね共通合意があった時代はまあ、僕幸せな時代だと思うんですよ。うん、つまり多くの読書人に支えられて、その読書人を意識しながら物を書く人も物を書いて、それなくなった時代に取り戻すことができるのか、それとも
1: 僕たちは別の道を生きていくのか、うさき先生はどうお考えになりますか。ただ僕は基本的にあのやっぱりねそんなに悲観的には思ってないですね。うさきさんっていうのはある種の人間信頼の人ですよね。例えば東京大の理系の学生も
0: 意外といいと、いいところを発見したりとか。ああ、それから、若い世代に対して、こういう議論をしてると、例えば、僕の知ってる、うん、まあ、社会学の先生、で僕もお世話になった宮台真治さんなんかは、感情の劣化っていうわけですね。<笑>若い世代、感情が劣化してるとおっしゃるんだけれども、僕の感じだと、久木さんは若い世代にも、割と、今の学生たちにもですね、希望を見出していくタイプなのかなと。つまり、今までとは違った奴らだけれども、彼らは彼らで結構いいというところを見出していくタイプなのかなとはお見受けしてるんですけど、いかがですか
1: うん。あの、僕は、あの、今の若い子たちに対する非難の半分以上は、おじさん世代のノスタルジーだと思ってます。なるほど、今の若い子たちはそんなに捨てたもんじゃないですよ。僕らの世代が囚われていた、なんか不要なストレスというかね。えー、うん、あの、そういうものから解放されてるし。なんていうかな、世界観はやっぱ間違いなく広いですよね、うん。だから僕はむしろそっちの方に何か可能性があるんで、そんなに悲観的には思ってないですね。むしろ大人世代の硬直性の方がなんかちょっと,なとな、なるほど。厄介だなって。なるほど。うつ
0: まり、若い人たちは書くあるべきだ。例えば何とかも読んでないといけないと言ってしまう年長世代の硬直性というところが、まあある種の閉塞感の
1: 源泉になってるんじゃないか。そうですね。僕の同世代なんて本当にその、大江健三郎を読まなくなった世代ですから、だからあの、そういう人たちがねあの、若い世代を非難なんてできないわけですよ、別になるほどむしろそのバブルのそういう残像だけでね、ええ、若い子たちは覇気がないみたいなことを言ってしまうことの方が危険であって、あのやっぱ彼らはクリスマスに彼女を作ってね。フランス料理食べなきゃいけないみたいな、ええ、そういうプレッシャーから解放されてるっていう可能性の方を僕は感じますね。なるほど。いや、僕ま
0: さにバブル後の世代でですね、バブルを知らない、まあ世代。83年生まれなんですよね。うん、で、まあそういうことになってくると、確かに、いや、ただね、僕の世代だと微妙にそういう価値観って残ってると思うんですよね。もうちょっとしたら20代になるとなくなっちゃうんじゃないかって気がするんですよ。僕だとなんか彼女をクリスマスにちょっとうまい飯でも連れていきたいなと思ってたやつなんですよね。<笑>かそういう意味ではそういう旧世代の地場にも囚われてるやつではあるんですけど、うんうんまあ確かに20代とかになってくるとそもそもそういう概念がなくて、例えば家で鍋をするとか、むしろ家でとか、その気取らない、もっとある種の親密な人間的な付き合いに目が向いていくっていうのがもうちょっと下の世代になってくるのかもしれないですね。
1: うんうん、僕はやっぱりその家で鍋してる限りにおいては、やっぱりそれなりの収入でもやっていけるわけじゃないですか。日本っていう国は僕はそういうところにちゃんとそのソフトランディングしていくような方向に持っていかないと、やっぱりそのバブル時代をもう一度みたいなそっちの方向性に持っていくことの方がはるかに危険だと思いますね。なる
0: ほど。うん、そうですね。確かに。まあ政治的に言うと、まあ金融緩和と何か追加政策で、えー、経済成長のグッと乗っけていかなきゃいけないみたいな言説っていうのは主流になってるけれども、まあ人口減っていうのはもう今後避けることっていうのはもうできないのは目目白々ですから、うん、段階ジュニア世代が、えー、子供を産むのに適した世代から離れていってしまう中で人口減は避けられませんから、その中でどうソフトランンディングするのかある種の感情の亀裂とか過婚とかそういうものを残さないようにソフトランディングするっていう意味ではそういうところに着地していくっていうのも一つの、まあ、手なのかもしれないですね。さて、えーまあ、3週にわたって磯崎健一郎さんとお届けしてきました。ここまで、まあ、感想というかですね、えー、いただければ
1: と思うんですが、どうだったでしょうかあの、ラジオはやっぱりね、リラックスして話せるんで、とっても楽しかったですね。で、やっぱりあの、ラジオならではのなんていうのかな、話題がいろんなとこに行く。そうですね。うん。元<々>これがやっぱりいいで
0: すね。我々が相談してた議論からだいぶ展開しましたからね。<笑>展開しましたね。はい。<笑>まあ僕と磯崎さんは普段から研究室近いっていうかお隣同士っていうこともあって、こういう話とかしてるんですけど、改めてこういう公の場でお送りするっていう意味でもちょっと面白かったですね。僕も大変あの、えー、楽しかったです。えー、というわけで、まあ3週にわたって磯崎さんとお送りしてきたということになりますが、ラストソング、磯崎さん何にしましょ
1: うか奥田民夫さんの恋のかけらをお願いします。この曲はちなみにどのような理由で選んでいただいたんでしょうかはい。あの、奥田さんはですね、僕お会いしたことないんですけど、同い年なんですよね。なるほど。うん。で、やっぱりね、奥田さん、あの、やっぱり現役で頑張ってるのをね、見るとね、やっぱり僕も頑張んなきゃいけないなと思うし、あとやっぱり奥田さん偉いのはね、ノスタルジーに浸んないんですよね。なので、まあ、ああの、ファンでもあるんですけれども、奥田さんの曲をお願いしたいと思います。
0: 磯崎さんも、どんどん、その、新しい、まあ、ある種の自己破壊を、やっていきたいということなんですかね。はい。そうですね。えー、それでは、えー、磯崎健一郎さんのセレクトで、奥田民夫、恋のかけらをお送りします。磯崎さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。サードプレイス、西田亮介、ライドンザポリティクス。まもなくエンディングです。今日も、えー、小説家で、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授の伊崎健一郎さんをお迎えして対談形式でお送りしてきました。えー、3週にわたってですね、えー、ザックバランに、えー、当初予定してた話からですね、どんどん展開しながらお送りしてきました。えー、大変楽しくですね、ラジオの方をお送りさせていただくことができました。時にはですね、え、伊沢さん改めてまた来ていただいて、時事報談とかですね、そういった形でお送りできればと思います。それでは、まあ、ここでお知らせです。えー、僕の、えー、新しい書籍ですね。4月10日にマーケティング化する民主主義という本がイーストプレスから発売されています、えー。本屋で見かけたりしたら手に取っていただければと思います。えー、最新の告知はですね、えー、ブログやツイッターなどで見ていただければと思います。サードプレイス、西田亮介、ライド・ン・ザ・ポリティクス。お相手は西田亮介でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。